0: Wir machen weiter in unserer Miniserie über das Buch Hiob. Ein Buch, dessen Ursprünge zwar sehr im Dunkeln liegen und äh, das auch vom Thema her eigentlich etwas ist, was uns häufig so im Dunkeln lässt und wo wir im Dunkeln tappen. Und trotzdem gibt es uns einfach viel, viel Licht und es gibt uns viel mit, wenn wir so in diesem, in diesem Dunkeln Tappen und in diesen Fragen stecken, warum lässt Gott Leid in meinem Leben zu, warum ich? Gibt es eine Antwort darauf, was ist, wenn ich keine Antwort bekomme und keinen Grund finde? Wie soll ich damit umgehen? Was soll ich mit so einem Gott anfangen? Was hilft mir der Glaube an Gott dann eigentlich noch? Und solche Fragen. Dem Buch Hiob geht es um einen Mann namens Hiob, der auf einmal unfassbares Leid in seinem Leben ertragen musste und der genau diese Fragen stellt, die wir eben gestellt haben. Gerade diese Warum-Frage. Warum? Und letzte Woche haben wir uns so die Perspektive seiner Freunde angeschaut, die dann zu ihm kamen und ihm Beileid bekunden wollten und ihn trösten wollten und aber nur eine ganz beschränkte Einsicht hatten, eine ganz beschränkte Perspektive von dem, was da vor sich geht, auch von dem, was dann hier Hiob vor sich geht. Und wir haben gesehen, wie sie mit ihrem begrenzten Wissen und äh, begrenzten Einsichten in die Hintergründe versuchten, Erklärungen zu geben und dabei Hiob aber irgendwie gar nicht geholfen haben, also im Grunde an der Stelle versagten. Nicht, weil sie nicht viele richtige und gute Dinge gesagt hätten, also vieles von dem, was die Freunde sagen, ist absolut wahr und richtig. Und gut, sondern weil sie meinten, Hiob und Gott völlig durchschaut zu haben. Sie dachten, wir wissen, was Hiobs Problem ist, wir wissen, wie Gott tickt, wir wissen, was hier los ist und dabei wurden sie unbarmherzig, lieblos, verurteilend gegenüber Hiob und sie haben so Gottes Herz gar nicht wieder gespiegelt. Sie haben zwar viele gute Dinge gesagt, die durchaus auch eine göttliche Wahrheit enthielten, aber sie haben Gottes Herz nicht wiedergespiegelt. Sie sind Hiob nicht so begegnet, wie Gott das eigentlich tun würde. Und jetzt kommen wir zur nächsten Perspektive, nämlich die Perspektive Hiobs der noch deutlich mehr Einblick hat, natürlich, als die Freunde, gerade so in die Frage, was hat er für ein Leben gelebt und was geht in seinem Inneren vor, was war in seiner Vergangenheit, was ist in seinem Herzen. Und wir sehen jetzt, wie geht er mit seinem Leid um. Wie geht er damit um und was dürfen wir übernehmen? Was ist erlaubt von diesen Dingen, die hier Hiob da tut? Und was führt letztendlich zum Ziel? Und was ist das Ziel eigentlich in dieser ganzen Sache und in diesem ganzen Leid? Und da schauen wir uns zuerst mal an Hiobs Hintergrund und sein Glaubensleben als Basis dafür. Das heißt in Hiob 1, in den Versen 1 bis 3, im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob und dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren, er besaß 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Eselinnen, und sehr viele Sklaven. Er hatte das größte Ansehen von allen Männern im Nahen Osten. Also Hiobs Zeugnis ist tadellos, wie ihr seht. Er war wirklich gottesfürchtig. Er wollte Gott gehorchen, das Richtige tun, sich von dem fest- fernhalten, was Gott missfällt und so ein Leben führen in Rechtschaffenheit. Definitiv. Und wer, er war immer in Sorge, er oder seine Söhne könnten sich vielleicht im Herzen von Gott abwenden. Das sehen wir dann in den Versen. Vier bis sechs, da heißt es, seine Söhne pflegten Gastmäler in ihren Häusern zu halten, wenn sie Geburtstag hatten. Dann luden sie auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Immer wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, ließ Hiob seine Söhne holen und heiligte sie. Dann stand er früh am Morgen auf und brachte Gott für jeden von ihnen ein Brandopfer. Er sagte sich nämlich, vielleicht haben sie gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt, Und so machte es Hiob jedes Mal. Wir sehen, er wusste, Hiob wusste offensichtlich, wie leicht sich das menschliche Herz von Gott abwenden kann. Sei es bei ihm selbst oder bei seinen Söhnen. Und dass nichts Gutes dann dabei herauskommen würde. Und deswegen tat er alles, was in seiner Macht stand oder wovon er dachte, dass es in seiner Macht steht, um irgendwie das zu verhindern. Und um zu verhindern, dass er und seine Söhne Gottes Segen verlieren. Das ist so dieser Mann Hiob. Und dann passieren aber schlimme Dinge. Es passieren ihm schlimme Dinge. Wir haben es letztes Mal schon etwas angesprochen. Wir sehen das heute wieder. Und wir sehen jetzt, wie sind Hiobs Reaktionen auf diese schlimmen Dinge, die ihm passieren. Das zunächst einmal, Hiobs erste spontane Reaktion auf Schlimmes, was ihm passiert, ist: Gott darf Gutes nehmen. Gott darf mir auch Gutes nehmen. Ja, Hiob war durch und durch ein guter Mensch, das musste Gott ja eigentlich auch so sehen und es ging ihm einfach nur gut, aber dann passieren auf einmal Dinge, eine ganze Reihe furchtbarer Dinge und ich fasse euch das mal zusammen, so dass es aus den Versen aus Kapitel 1, die Verse 13 bis 19 und da seht ihr dann, dass, da könnt ihr dann sehen, dass auf einmal alle Rinder, und Eselin, äh, entführt wurden von den Sabäern, die seine Knechte überfallen haben. Es fällt ein Feuer Gottes vom Himmel und verbrennt das ganze Kleinvieh zusammen mit seinen Knechten. Es kommen dann Horden der Chaldea, also aus Richtung Babylonien. Und die haben die Kamelherden überfallen und alle weggetrieben und auch die Knechte erschlagen. Und zuletzt kommt dann auch noch ein starker Sturm und lässt das Haus, in dem sich gerade alle seine Söhne und Töchter aufhalten, um Geburtstag zu feiern. Er lässt das Haus einstürzen und alle werden erschlagen. Das heißt, alles weg, alle Rinder, Esel, Kamele, Kleinvieh, alle seine Knechte oder fast alle seine Knechte sind tot und alle seine Kinder sind tot. Und wie reagiert Hiob jetzt darauf? Das heißt dann in Versen 20 bis 22 Da stand Hiob auf, riss sein Obergewand ein und schor sich den Kopf Und dann ließ er sich zur Erde sinken und beugte sich nieder. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder dahin. Jahwe hat gegeben und hat es wieder genommen. Gelobt sei der Name Jahwes. Bei all dem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungebührliches zu. Das heißt, Hiobs erste, spontane, erstaunliche Reaktion ist einfach anzuerkennen. Okay, es war ohnehin alles nur ein Geschenk Gottes. Ich hatte das alles nur von Gott bekommen und deswegen ist es auch okay, wenn Gott es mir wieder nimmt. Gott hat dieses Gute gegeben, er darf mir auch Gutes wiedernehmen. Dann geht es aber weiter. Dann passiert Hiob noch mehr Schlimmes. Jetzt ist es nicht nur so, dass er seine Habe verloren hat und seine Kinder verloren hat. Jetzt geht es ihm auch persönlich an den Kragen, sozusagen. Jetzt wird er krank. Und dann sehen wir, was ist seine zweite spontane Reaktion auf dieses Leid. Nämlich Gott darf Böses geben. Den Verlust, dass Gott Gutes nimmt, hat er ja schon ganz gut weggesteckt, wie es scheint. Und jetzt wird er auch noch krank. Es brechen böse Geschwüre auf an seinem ganzen Körper von oben bis unten. Es ist alles schmerzhaft und blutig und eitrig. Und dann heißt es in Vers 9 in Kapitel 2, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du immer noch an deiner Gottergebenheit fest, fluche Gott und stirb. Ich denke mal, sie hat das jetzt nicht gesagt, weil sie ihn so sehr hasst, sondern weil sie es nicht mehr ertragen kann, hier ob so leidend zu sehen. Und weil sie selbst extrem sauer ist auf Gott, dass er das alles zugelassen hat. Doch er sagte zu ihr, was redest du für dummes Zeug. Das Gute nehmen wir von Gott an. Sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei alledem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Da Auch Jobs zweite spontane Reaktion auf das weitere Leid, wo es ihm richtig schlecht geht, ist immer noch sehr, sehr vorbildlich. Er sagt, wenn ich Gott mir Gutes gibt, dann nehme ich das ja auch gerne an. Warum soll ich das nicht annehmen, wenn er mir auch etwas Böses gibt, wenn etwas Böses passiert in meinem Leben? Noch jetzt trägt Hiob alles noch mit Fassung. Das ist erstaunlich. Der sündigt nicht. Aber das ist noch nicht das Ende. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, nämlich Hiobs tiefergehende Reaktion. Das waren so seine spontanen Reaktionen im Grunde. Alles in Ordnung, Gott darf das, er darf mir Gutes nehmen, er darf mir Böses geben, aber jetzt kommt seine tiefergehende Reaktion, seine Klage. Im Grunde so seine Erkenntnis: Moment mal, das geht jetzt wirklich zu weit. Nach dieser spontanen Reaktion fängt Hiob an, nachzudenken und er fängt an zu grübeln. Und es kommt ihm so die Erkenntnis, dass das jetzt sein neues Normal ist. Das, was ihn so überrascht hat, erst überwältigt hat, was er erst ganz gut weggesteckt hat, das ist seine neue Realität. Und er muss sich damit auseinandersetzen, dass das auch nicht nur mal einen Tag so ist, sondern dass das so bleibt, dass es jetzt einfach so ist. Und jetzt fängt er an, darüber zu klagen, wie es ihm geht. Und das kommt zum Beispiel zum Ausdruck in Hiob 7, Vers 5. Und er sagt, mein Leib ist gekleidet in Maden und Schorf, meine Haut ist verschorft und eitert. Und darüber hinaus in Hiob 19, in den Versen 13 bis 20, Er sagte, meine Brüder hat er von mir entfernt. Bekannte kennen mich nicht mehr. Meine Verwandte halten sich fern, meine Freunde vergessen mich. Den Gästen meines Hauses und meinen Mägden bin ich wie ein Fremder, ein Ausländer bin ich für sie. Ich rufe den Sklaven, er gibt mir keine Antwort. Ich muss ihn anflehen mit eigenem Mund. Meiner Frau ist mein Atem zuwider, mein Geschwistern mein Gestank. Selbst Kinder lachen über mich, verhöhnen mich, wenn ich aufstehen will. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gestellt. Nur Haut und Knochen bin ich noch, nur das nackte Leben brachte ich davon. Also das ist seine Situation. Das ist das, was ihm klar geworden ist. So ist jetzt sein Leben. Und ihm wird das ganze Ausmaß seines Leids bewusst. Und er spürt immer mehr dieses Gewicht, dieses Schicksals, das ihn getroffen hat. Und je länger er darüber nachdenkt, je länger er damit leben muss, jeden Tag, jede Nacht darunter leiden, das ertragen, desto schwächer wird auch seine Kraft. Seine innere Kraft, seine Seele leidet. Sie leidet ohnehin schon wegen all des Verlustes, den er hatte, auch seiner Söhne und Töchter. Und nun leidet auch noch sein Körper darüber hinaus. Und weil Gott uns als ganzheitliche Wesen gemacht hat und geschaffen hat, wirkt sich körperliches Leid auch immer irgendwie Krankheiten, Schmerzen, so Einschränkungen auf unsere Seele aus. Du kannst das nicht einfach so wegstecken, wenn dein Körper leidet. Es wirkt sich aus auf deine Seele, auf deine Gefühle. Und All das zehrt an Hiob, an seiner Geduld, es zehrt an seinem Glauben, es zehrt an seiner Liebe zum Leben, an seiner Liebe zu Gott. Und Hiob ist zutiefst erschüttert, bis in sein Innerstes hinein wie nie zuvor in seinem Leben. Und jetzt, jetzt kommt an die Oberfläche und es zeigt sich, was auch so an unschönen Dingen einfach da ist. In seinem Herzen, in seinem Glauben, in seiner Seele. Und es kommt ans Tageslicht. Und das sind so verschiedene Dinge, die man so sehen kann. Das sind ein paar Auszüge von dem, was man beobachten kann jetzt bei Hiob in seiner Klage. Das erste ist Selbstmitleid. Selbstmitleid. In Hiob 3, Vers 1, und er sagt, dann erst begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Er verflucht den Tag seiner Geburt. In Hiob 6, die Verse 8 bis 9, käme doch, was ich begehre, dass Gott mein Verlangen erfüllt, dass Gott sich entschließt, mich zu töten, seine Hand enthemmt und mich ums Leben bringt. Hiob wünscht sich zu sterben, weil er meint, sein Leben ist nicht mehr lebenswert. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Und wenn ihr weiter lest, was er sagt, dann merkt man, dass hier so an den Punkt gekommen ist, wo er denkt, niemandem auf der Welt geht es schlechter als ihm. Es gibt einfach kein schlimmeres Schicksal, als das, was ihn getroffen hat. Könnte ich jetzt nicht mal unbedingt widersprechen. <lacht> ja, also es ist auch wirklich ein sehr schlimmes Schicksal, was ihn getroffen hat. Aber er, er bringt das zum Ausdruck. Niemandem geht es schlechter als mir, nicht einmal einer Fehlgeburt, sagt Hiob. Ja, er wäre lieber eine Fehlgeburt gewesen, als dieses Leben erleben zu müssen. Und er badet in Selbstmitleid, wenn es ihm so schlecht geht. Außerdem zeigt sich seine Liebe zu irdischen, weltlichen, materiellen, menschlichen Dingen statt zu Gott. In Hiob 3, Vers 25. Da sagt er, wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wovor mir graute, das kam über mich. Das kann ich verstehen, wenn er das so sagt. Das war eigentlich das Schlimmste, was ich mir je hätte vorstellen können. Eigentlich hat man aber ja doch gedacht, für Hiob wäre das Schlimmste, sich von Gott abzuwenden. Dachte man nicht, für Hiob wäre das Schlimmste, wenn seine Söhne und Töchter in ihrem Herzen sich von Gott lossagten. Deswegen hat er sogar Opfer für sie gebracht. Aber es zeigt sich, nee, das, das Schlimmste wirklich für ihn, das, wovor er ihm am meisten graute, war eigentlich Gottes Segen zu verlieren. Es war, dass seine Söhne und Töchter Gottes Segen verlieren. Und es war, dass er Gottes Segen verliert. Das ist das Schlimmste, wovor er ihm graute. Das ist das, wovor er Angst hatte, was er am meisten fürchtete. Außerdem sehen wir absolute Hoffnungslosigkeit. Hier Hiob 7, Vers 7. Er sagt, er bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist, mein Auge nie mehr Gutes sehen wird. Hier bis zu der Erkenntnis gekommen ist, das war's jetzt. Er wird nie wieder etwas Gutes erleben. Nach all den Verlusten, nach all dem, was er jetzt durchmachen muss, nie mehr wird es irgendwie gut werden. Er hat absolut keine Hoffnung mehr. Auch keine Hoffnung, dass Gott irgendwas tut, dass Gott irgendwie noch einen Segen schenkt, sich das Blatt nochmal wendet. Das war's. Außerdem dreht sich Hiob um sich selbst, er ist selbst In Hiob 13, Vers 5 sagt er, wenn ihr doch endlich still sein wolltet, dann hielt man euch noch für gescheit. Er sagt seinen Freunden, haltet einfach den Mund, ihr sagt doch nichts Vernünftiges. Was die Freunde sagen, ist tatsächlich nicht sehr hilfreich für Hiob, das stimmt. Ähm, man muss aber auch sagen, Hiob selbst ist auch nicht still. Und das, was er von sich gibt, ist auch nicht sehr hilfreich. Und er hört ja auch nicht auf, mit seinen Freunden zu diskutieren. Und immerhin sind sie extra zu ihm gekommen, um irgendwie bei ihm zu sein. Nur das alles sieht er alles nicht mehr. Er sieht einfach nur, ihr seid mir keine Hilfe, haut ab. Er ist in dem Moment völlig selbstzentriert. dreht sich um sich selbst, um sein Leid, was ihm jetzt noch helfen könnte. Außerdem brechen seine Gefühle aus, Gefühlsausbrüche. Hiob 7, Vers 11. So will auch ich meinen Mund nicht halten, will reden in meiner inneren Angst, will klagen voller Bitterkeit. Und wir müssen uns das schon klar machen, wenn ihr das so lest, vielleicht habt ihr ja das Buch Hiob inzwischen gelesen, ansonsten hoffe ich, dass ihr es jetzt lest. Wenn ihr das so lest, auch diese vielen Kapitel, wo Hiob diskutiert mit seinen Freunden, ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation und in so einem Leid und mit solchen Gefühlen so eloquent wäre wie Hiob und so viele Worte machen würde für all diese Dinge. Aber das sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, wie es wirklich in ihm vorging. Und es ist sehr poetisch in gewisser Weise, wie Hiob sich äußert. Und nicht viele von uns oder weiß nicht, keiner von uns wäre wahrscheinlich dazu in der Lage. Aber trotzdem ist es letzten Endes einfach ein Gefühlsausbruch was wir da lesen. Es ist sein persönlicher Gefühlsausbruch, seine Klage voller Bitterkeit. Und an manchen Stellen sieht man das, wie blind und rasend er vor Bitterkeit im Grunde ist. Wenn er zu dem Schluss kommt, dass seine Freunde wertlos sind, dass Gott wertlos ist. Außerdem, und das ist vielleicht der der, ähm, noch relevanteste Punkt, ist die Selbstgerechtigkeit. Es zeigt sich Hiobs Selbstgerechtigkeit. Tatsächlich war Hiob gerecht. Er war ein sehr gerechter Mensch. Er kannte Gottes Willen, er hat immer versucht danach zu leben. Ihr könnt zum Beispiel lesen in Hiob im Kapitel 31, alles was Hiob Gutes getan hat, all das Schlechte, was er nicht getan hat. Er war anständig, er war treu in der Ehe, er war ehrlich, er war aufrichtig, rechtschaffen, gesetzestreu, großzügig, gottesfürchtig. Dankbar war er, er hat nicht auf Materielles vertraut, er hat keine Götzen angebetet, er war nie schadenfroh, er war nicht nachtragend, er war offen und transparent mit seiner Sünde und seiner Schuld, sofern es sie überhaupt gab. Das könnt ihr alles nachlesen, das sagt er ganz deutlich in Kapitel 31. Ein wirklich gerechter Mensch, aber das Problem ist, zu seiner Gerechtigkeit kam Selbstgerechtigkeit. In Hiob 14 Vers 4 Sagt er zum Beispiel, gibt es denn einen Reinen, der von Unreinen stammt? Nicht einen. Was Hiob damit zum Ausdruck bringen will, ist: Niemand hätte reiner leben können als er. Es wäre gar nicht gegangen. Es geht überhaupt nicht. Selbst wo er nicht rein war, liegt es nur daran letzten Endes, dass er von Unreinen abstammt. Wie könnte er noch reiner sein? Hiob 23, Vers 10 redet er von Gott. Er sagt, Gott kennt doch meinen Weg. Wenn er mich prüfte, wäre ich wie Gold. Ich so, wow. <lacht> Habe ich noch nicht oft gesagt diesen Satz. Denke ich vielleicht manchmal. Mein Gott, aber Hiob sagt das. Wenn er mich prüfte, wäre ich wie Gold. Vollkommend. Absolut schuldlos. In Hiob 23 in den Versen 6 bis 7 sagt er, würde er in seiner Allmacht mit mir streiten? Nein, gerade er würde auf mich achten. Ein Aufrechter würde dort mit ihm streiten und ich hätte mein Recht für immer gesichert. So Hier habe ich sicher. Könnte er direkt mit Gott um sein Recht streiten, wie bei einem Gerichtsprozess? Er hätte auf jeden Fall das Recht auf seiner Seite. Er hätte es für immer gesichert. Selbst gegenüber Gott würde er den Rechtsstreit gewinnen. Und diese Selbstgerechtigkeit, die führt letzten Endes zu Undankbarkeit. Er denkt, es nützt dem Menschen doch nichts, Gott zu suchen und ihm zu gefallen. In Hiob 9, die Verse 21 bis 22, das sagt Hiob, ich bin schuldlos, ich sorge mich nicht, ich verachte mein Leben. Es ist alles einerlei. Darum sage ich, er bringt den Schuldlosen genauso wie den Schuldigen um. Das ist seine seine. Quintessenz sozusagen von seinem Leben. Was hat es ihm gebracht? Gar nichts. Es ist völlig egal, dass Hiob bisher gerecht und gottesfürchtig versucht hat zu leben. Außerdem erhöht er sich selbst in seiner Selbstgerechtigkeit. Er denkt nicht nur, er würde ein Rechtschreib mit Gott gewinnen, er will sogar im Grunde über Gott zu Gericht sitzen. Hiob 9, 23 und 24 wenn die Geißel plötzlich tötet, lacht er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Wow. Das war schon ein ziemlich heftiges Urteil über Gott, oder? Ja, dann lacht er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Und in Vers 24, er hat die Erde einem Schurken gegeben und alle Richter blind gemacht, wenn ich er wäre, dann. Das ist alles Gottes Schuld. ist alles Gottes Schuld. Er hat die Erde einem Schurken gegeben. <lacht> Im Grunde müsste sich dann eigentlich auf Adam beziehen, auf Hiobs (lacht) Vorfahren dieser Schurke. Weil er hat alle Richter blind gemacht. Wenn nicht er, wer dann? Und es schleicht sich Unglaube ein und Zweifel an Gott überhaupt. Ist Gott überhaupt Gott? In Hiob 10, die Verse 4 bis 5. Hast du Augen wie ein Mensch? Siehst du so wie ein Mensch? Sind deine Tage wie beim Menschen begrenzt? Deine Jahre wie die eines Mannes? So fragt Hiob Gott. So eine andere Erklärung kann es ja wohl nicht geben für dieses Fehlverhalten Gottes, dass ihm solche Dinge antut, dass Hiob nicht belohnt wird für all seine Gerechtigkeit. Jetzt könnte man meinen, dass Hiob mit all diesen unbedachten, egoistischen, undankbaren, stolzen, Gott anklagenden Äußerungen schwer gesündigt hat. Oder? Und das so liest, sich das so klar macht, wow, was Hiob da so zum Ausdruck bringt. Einstellungen gegenüber Gott, gegenüber sich selbst. Das darf man doch nicht machen, oder? Ja, Hiob leidet, aber das geht doch nicht. Müsste man nicht sagen, hüte deine Zunge, Hiob. Hiob, hüte deine Zunge. Pass auf, was du sagst. Sonst wird Gott dich sogar noch mehr strafen. Auch wenn mir nicht einfällt, wie. Aber (lacht) er könnte das tun. Hüte deine Zunge. Könnte man meinen. Manche denken auch so. Auch manche Christen denken so. Und dann verbieten wir es uns selbst oder anderen, wirklich dieses tiefste Leid rauszulassen, was sich da tatsächlich im Herzen angestaut hat. Und stattdessen lieber alles in sich reinfressen. Irgendwie runterschlucken. Ich bin ja Christ, ich bin ja fromm. Ich will das so machen wie Hiob in seinen ersten spontanen Reaktionen. Alles gut, alles gut, Gott darf mir alles nehmen. Ich bin so geistlich, alles gut, Gott darf mir alles geben. Schaut an, wie gläubig ich bin. Nach außen hin, fromm und zufrieden, Gott ergeben. Das gefällt Gott bestimmt besser, oder? Das gefällt Gott auch bestimmt besser als das, was Hiob da macht mit seinen... Äußerung und Selbstmitleid und Undankbarkeit und Selbstzentriertheit und diese Gefühlsausbrüche, die Gott letzten Endes beleidigen. Aber wieso wird Hiob am Ende nicht von Gott angeklagt? Wieso musste Hiob für sich selbst kein Brandopfer darbringen, um Vergebung von Gott zu erhalten, im Gegensatz zu seinen Freunden? Wieso sagt Gott dann in Hiob 42 Vers 7, Nachdem Jahwe das alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas von Teman als einer der drei Freunde, ich bin zornig über dich und deine beiden Freunde geworden, denn ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wieso Gott sagt, ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, aber wieso wie mein Diener Hiob. Was hat denn Hiob Verlässliches über Gott gesagt? Hiob hat gesagt, was er fühlt, was in ihm vorgeht, wie ihm das alles vorkommt, wieso er Gott nicht versteht, welche Zweifel das in ihm hochkommen lässt. Und das war keine Sünde. Und Gott tadelt ihn dafür nicht. Es hilft nichts, wenn wir meinen, wir müssten unser Herz vor Gott verschließen. Das hilft nichts. So tun, als wäre alles in Ordnung. Als wären wir zufrieden, voller Vertrauen, dankbar, wenn wir es gar nicht sind. Damit ist weder uns geholfen, noch ist damit Gott irgendwie geholfen oder ist damit Gott irgendwie geehrt oder können wir damit Gott gefallen. Denn Gott kennt unsere Herzen durch und durch. Er weiß genau, was in dir vorgeht. Er kennt jedes bisschen, jeden kleinen Gedanken an Selbstmitleid, Selbstzentriertheit, Selbstgerechtigkeit. Unglaube, Zweifel, Undankbarkeit. Er kennt das alles. Er weiß, was in unserem Herzen ist, so oder so. Aber was sich Gott wünscht, wozu er uns in seinem Wort immer wieder auffordert, ist nicht irgendein oberflächlicher, gespielter, scheinbarer Glaube, sondern unser Herz. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Unser Herz. Liebe von ganzem Herzen. Und dazu gehört aber erstmal, dass wir ehrlich sind von ganzem Herzen Gott gegenüber. Dass wir unser ganzes Herz ihm öffnen. Denn erst dann kann er das tun, was er will, nämlich in unserem Herzen selbst diese Liebe für ihn hervorbringen, die wir gar nicht hervorbringen können. Wir können das doch gar nicht. Kannst du Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft? aus dir selbst heraus, weil du dich so anstrengst und dir so viel Mühe gibst oder versuchst, alles, was irgendwie an Gedanken, Gefühlen in deinem Herzen ist, was dem entgegenstehen würde, wegzuschieben, zu verdrängen, zu verleugnen, vor Gott zu verstecken, vor dir selbst, von den Menschen um dich herum. Das funktioniert nicht. Du kannst Gott nie von ganzem Herzen lieben, wenn du nicht dein ganzes Herz ihm gegenüber öffnest. Und von ganzem Herzen ehrlich sein willst ihm gegenüber. Wenn dir dein Leid zu viel ist, wenn du dich fühlst, als ginge es dir schlechter als allen anderen, wenn du keine Hoffnung mehr hast, dass es nochmal irgendwie besser werden könnte, wenn du dich fragst, wieso Gott das alles zulässt, wo er überhaupt ist, ob er überhaupt wirklich voller Güte ist und ob es überhaupt etwas bringt, an ihn zu glauben, und auch wenn du nur noch schreien könntest vor Bitterkeit und Verzweiflung und um dich schlagen, dann sag ihm das. Sag ihm das. Halt es nicht zurück. Sag das Gott. So wie Hiob das gemacht hat. Tu Hauptsache du sagst es ihm und du beschwerst dich bei ihm und du suchst bei ihm Antworten. Hilfe und Trost. Hauptsache das. All das ist erlaubt. Egal, ob es besonders fromm wirkt, ob es auch andere irritiert. Aber noch etwas sollten wir dabei im Sinn behalten. Es ist erlaubt, aber es wird nicht unbedingt helfen. Du darfst das, aber das allein wird dich noch nicht vorwärts bringen. Deswegen ist der Titel heute Klagen und Hören. Klagen und Hören. Denn das Klagen alleine, es ist erlaubt, ja. Und du sollst es nicht zurückhalten und du brauchst es nicht zurückhalten. das Klagen alleine hilft dir noch nicht. Das Klagen alleine bringt dich nicht dahin, wo Gott dich haben möchte. Und damit Hiob das erkennt, ergriff dann, nach den drei alten Freunden, mit denen Hiob diskutiert hat, ein neuer Gesprächspartner das Wort im Buch Hiob. Ab Kapitel 32, da kommt jetzt Hiobs Vermittler, Elihu. Und er zeigt ihm, was Gott wirklich will. Hiobs Freunde konnten Hiob nicht nachweisen, dass er selbst schuld sei an seinem Leid. Konnten Sie hier auch nicht nachweisen. Das ging einfach nicht. Und nun tritt Elihu auf. Das heißt hier ab 32, Vers 2 im ersten Teil des Verses: Da flammte der Zorn Elihus auf. Elihu war ein Sohn Barachels von Bus aus der Sippe Ram. Nur soweit erstmal. Elihu. Er taucht aus wie aus dem Nichts an dieser Stelle. Er wurde vorher nicht erwähnt. Seine mysteriöse Figur in diesem Drama in gewisser Weise. Im Gegensatz zu allen anderen wird bei ihm sogar ein Teil seines Stammbaums berichtet. Sohn des Barache von Bus, also aus dem Stamm der Busita und aus der Sippe von Ram. Und das zeigt, dass er durchaus eine reale menschliche Person ist. Vielleicht ist er sogar derjenige, der das Buch aufgeschrieben hat. Das würde in vielerlei Hinsicht Sinn machen. Und gleichzeitig aber Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass so sein Name und seine Rolle eine ganz tiefe geistliche Bedeutung haben. Der Name Elihu bedeutet, er ist mein Gott. Das heißt Elihu. Und Sohn des Barachel bedeutet Sohn des Gottes, der segnet. Oder Sohn des gelobten Gottes, könnte man sagen. Und er tritt auf wie ein Mittler, So ein Vermittler, der weder Hiob verurteilt, noch Hiobs Anklagen stehen lässt, sondern seine tiefere Einsicht schenkt in die Absichten Gottes. Seine andauernde Güte gegenüber den Menschen, seine Gerechtigkeit, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Und ich denke, wir können in Elihu so einen Vorschatten auf Jesus sehen. Auf Jesus Christus, von dem wir auch sagen können, er ist mein Gott, Sohn des Gottes, der segnet oder des gelobten Gottes und der für uns gekommen ist als Mittler, als Vermittler zwischen sündigen Menschen, die meinen, sie wären gerecht und dem vollkommen gerechten Gott, der uns seine Güte und seine Gnade zeigen will. Was zeigt Elihu jetzt Hiob und seinen Freunden? Hiob war seine eigene Gerechtigkeit und damit seine Ehre wichtiger als Gottes Gerechtigkeit und Gottes Ehre. Elihu sagt, oder es heißt hier, Elihus Zorn richtete sich gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Wörtlich übersetzt, am besten übersetzt ist es wahrscheinlich, weil Hiob sich selbst als gerechter darstellte als Gott. Hiob fand sich selbst gerechter als Gott. Und das ist auch so dass Hiob das fand, nicht, dass das so ist, dass Hiob gerechter war als Gott. Was heißt in Hiob 27, in den Versen 2 bis 6, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzog, der Allmächtige, der mir das Leben bitter macht, solange noch mein Atem in mir ist, in meiner Nase Gottes Hauch, kommt kein Unrecht über meine Lippen, werde ich niemals die Unwahrheit sagen. Ich denke nicht daran, euch Recht zu geben. Bis zum Tod werde ich auf meiner Unschuld bestehen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Kein meiner Tage hält mein Gewissen mir vor. So, Hiob sagt, ich werde niemals zugeben, Unrecht getan zu haben, denn es geht mir um die Wahrheit. Sagt Hiob, ich werde nichts Unwahres sagen und es wäre die Unwahrheit, würde ich sagen, ich hätte gesündigt. Ich werde auf meine Unschuld bestehen. Und es ist schön, dass ob die Wahrheit so wichtig ist. Aber was ist mit der Wahrheit über Gott? Die ist ihm offensichtlich wesentlich weniger wichtig. In all seinen Klagen, in all dem, was er so raushaut und wie er Gott darstellt, was er Gott vorwirft, sagt er auch viel Unwahres über Gott. Das ist einfach so. Gott lacht nicht über das Leid des Unschuldigen, so wie Hiob das zum Ausdruck bringt. Es ist ihm wichtiger, Und seiner Wahrheit festzuhalten für seine eigene Gerechtigkeit als für Gottes Gerechtigkeit. Er ist bereit, Gottes Gerechtigkeit zu opfern, Gottes Ansehen zu opfern, um sich selbst zu rechtfertigen. Hiobs Freunde konnten Hiob nicht nachweisen, selbst schuld zu sein an seinem Elend. Und dazu sagt Elihu, oder da heißt es, gegen dessen drei Freunde richtete sich sein Zorn, Elihus Zorn, weil sie keine Antwort fanden und Hiob trotzdem schuldig sprachen. Sie haben Hiob schuldig gesprochen, obwohl sie ihm gar nicht sagen konnten, richtig warum. Und sie haben auch nicht versucht, Hiob zu zeigen, dass es vielleicht auch noch andere Gründe geben könnte für Gottes Handeln, als das, was er sich so vorstellen kann. Und sie haben auch nicht versucht, irgendwie ohne Hiob seine Schuld nachweisen zu können, trotzdem Hiob, daran zu erinnern, dass Gott dennoch gerecht und gut ist, auch wenn er ihn nicht versteht. Sie haben ihn einfach schuldig gesprochen, obwohl sie eigentlich nichts weiter dazu sagen konnten. So also Klagen ist erlaubt, aber es dient nicht unbedingt zum Guten. Du kannst klagen, aber du musst ja auch im Klaren sein, Gott anklagen hilft dir nicht weiter. Es hilft dir einfach nicht weiter. Und es bringt dich schon gar nicht zu Gott. Gott antwortet uns auch nicht, wenn wir ihn anklagen, um sich vor uns zu rechtfertigen. Elihu sagt dann in Kapitel 33, Vers 13, Was haderst du mit ihm? Er gibt keine Antwort über sein Tun. Was versuchst du mit Gott zu streiten? Er sagt dir nicht, warum er was tut. Aber Elihu sagt, dass Gott zu anderen Zeiten und zu anderen Zwecken redet. Nicht um sich zu rechtfertigen, sondern um zu retten. Er will die Menschen vor Grab und Tod bewahren. Zum Beispiel durch Träume, prophetische Visionen. Und das sagt Elihu in Hiob 33. Da redet er von solchen Träumen und Visionen. Er sagt in Vers 16 bis 18, dann öffnet er dem Menschen das Ohr und bestätigt die Warnung für ihn, um den Menschen von seinem Tun abzubringen, den Hochmut auszutreiben vom Mann. Er will ihn vor dem Grab bewahren, sein Leben Leben vom Lauf in den Tod. Elihu sagt, Gott antwortet dir nicht, wenn du ihn anklagst, um sich zu rechtfertigen. Aber was Gott tut, ist zu reden, um dich zu retten und dich davor zu bewahren, in dein Unglück zu gehen. Und auch Dinge, die uns widerfahren und wehtun können, sagt Elihu, ist eine Art und Weise, wie Gott zu uns redet. In Hiob 33, Vers 19 sagt Elihu, er wird gemahnt durch Schmerz auf dem Lager, den er in allen seinen Gliedern fühlt. Und in Kapitel 36, Vers 15, den Elenden rettet er durch sein Elend und öffnet sein Ohr durch die Not. Das ist auch Gottes Art zu reden, sagt Elihu. Dass er durch das Elend, uns überhaupt erst bereit macht, auf ihn zu hören, seine Stimme zu hören, seine Worte zu hören, mit dem Ziel, uns zu retten. Das heißt, Hiob hatte Recht damit, dass sein Leid nicht das Ergebnis von Sünde sein musste. Aus seiner Sicht gar nicht sein konnte. Aber er hat nicht bedacht, dass Gott nicht nur auf die Vergangenheit reagieren kann, sondern vor allem auch, in die Zukunft gerichtet planen und agieren mit dem, was er vorhat, und handeln. Dass Gott weiß, was er dabei tut, auch wenn es uns völlig unverständlich erscheint. Vielleicht ist dein Leid keine Folge deiner Sünde, sondern Gott wirkt in deinem Leben, damit du nicht sündigst. Auf eine Art und Weise, die du im Moment noch gar nicht ahnst. Aber er weiß es. Vielleicht ist deine Krankheit keine Folge von zu wenig Glauben bei dir, sondern Gott wirkt in deinem Leben, damit dein Glaube wachsen kann in Bereichen, in einer Tiefe, die du dir im Moment gar nicht vorstellen kannst. Wie sich das Ganze aus Gottes Perspektive darstellt, das werden wir dann beim nächsten Mal noch ausführlich und so intensiv wie möglich betrachten. Aber was Elihu hier klar macht, ist Gott, hat einen Plan und es ist ein guter Plan. Was er tut, tut er, um den Menschen vor dem Grab, vor dem Tod zu retten. Und so redet er. Elihu zeigt auch, Gott schuldet uns nie etwas. In In Hiob 34, die Verse 14 bis 15. Wenn er, wenn Gott nur an sich denken würde und hielte seinen Lebenshauch zurück, dann käme alles Fleisch auf einen Schlag um und der Mensch würde wieder zu Staub. So, wie können wir Gott vorwerfen, er würde nur an sich denken? Wie könnte hier ob das Gott vorwerfen? Würde Gott das hier nicht alles ständig, die ganze Zeit, jeden Bruchteil einer Sekunde erhalten, inklusive unseres Lebens, es werde alles sofort vernichtet und zu Staub zerfallen? Und Elihu macht noch etwas klar. Gott ist ein gerechter Richter, aber er bezahlt selbst das Lösegeld. In Hiob 33, die Verse 23 bis 24. Ist dann ein Engel für ihn da, ein Mittler, einer von tausend, der dem Menschen das für ihn Richtige erklärt, so ist er ihm gnädig und spricht, lass ihn nicht ins Grab hinuntergehen, ich fand das Lösegeld für ihn. Das sind wirklich kryptische Verse an dieser Stelle. Ist dann ein Engel für ihn da, Engel ist das gleiche Wort für Bote, ein Bote Gottes. Ist da ein Bote für ihn da, ein Mittler oder man könnte auch sagen ein Fürsprecher? Einer von tausend, der dem Menschen das für ihn Richtige erklärt? Und dann so ist er ihm gnädig und spricht, lass ihn nicht ins Grab hinuntergehen, ich fand das Lösegeld für ihn. Selbst da, wo Gott völlig gerechtfertigt am Ende für die Sünde und die Schuld strafen könnte, sendet er einen Mittler, einen Fürsprecher, einen Boten, um ein Lösegeld zu finden, um gnädig sein zu können. Und Das erinnert an das, was Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, in den Versen 5 bis 6. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler, zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Und das ist genau das, was Elihu Hiob versucht zu zeigen, zu sagen. Gott will die Menschen retten. Und er schickt jemanden, er schickt einen Mittler und er sorgt dafür, dass ein Lösegeld gefunden wird. So lass ihn nicht ins Grab hinuntergehen. Und das steht fest. Und das ist, denke ich, für uns, die wir wissen, wer letzten Endes dieser Mittler und dieses Lösegeld ist. Und dass es für uns erbracht wurde durch Jesus Christus, dass wir nicht hinuntergehen ins Grab. Dass für uns diese, diese Zusage, diese Gewissheit, ganz egal, was passiert in unserem Leib, in unserem Leid, was wir ertragen, in unserem Leib, Ganz egal, was da passiert, wir wissen, Gott hat doch ein gutes Ziel. Nicht nur, dass er uns am Leben erhält als unser Schöpfer, sondern dass er schon alles getan hat, damit wir erlöst sein können. Damit wir am Ende ewiges Leben haben. Ihr könntet dann das Leid in dieser Welt, in diesem Leben, dieses irdische Leid, uns daran zweifeln lassen, dass Gott Gutes vorhat. Und letzten Endes sagt Elihu auch, bei aller Selbstoffenbarung Gottes können wir ihn dennoch nie beurteilen und schon gar nicht verurteilen. In Hiob 37, Vers 23, den Allmächtigen begreifen wir nicht, er ist erhaben an Kraft und Gerechtigkeit, das Recht beugt er nicht. Letzten Endes begreifen kannst du Gott nicht. Das geht nicht, weil er Gott ist. Und du nur ein Mensch weil nachdem Elihu jetzt seine Reden an Hiob und seine Freundin beendet hat, ergreift Gott selbst das Wort. Nachdem Eliho Hiob dazu gebracht hat, stille zu sein, aufzuhören, seine Klagen versiegen zu lassen, nachdem er alles rausgelassen hat und zuzuhören, begegnet Gott. Hiob wollte, sich, wollte die ganze Zeit, dass Gott sich seinen Fragen stellt ihm antwortet, Rechenschaft ablegt vor Hiob. Aber dazu war Gott nicht bereit. Das tut Gott nicht. Er legt keine Rechenschaft ab. Bei alledem, was du Gott sagen darfst, solltest du nie erwarten, dass du ihn zwingen könntest, dir zu antworten in deiner Bitterkeit, in deiner Selbstgerechtigkeit oder Überheblichkeit. Du kannst Gott nicht dazu zwingen, dir zu antworten. Ich kenne das. Ich weiß, ich habe schon in solchen Situationen zu Gott geschrien. Auch solche Momente, wo wo mir klar wurde, dass aus meinem Herzen herauskam, sehr deutlich gemacht hat, was ich am meisten möchte, ist nicht Gott anbeten, was ich am meisten möchte, ist jetzt gerade, dass Gott mein Kind heilt. Das ist doch das, was wirklich in meinem Herzen ist. Und in dieser dieser Verzweiflung zu Gott geschrien habe, da antwortet Gott nicht. Da sagt er nicht, "Ah, Arne, tut mir leid dass ich jetzt hier den Kind habe krank werden lassen. Das tut er nicht. Ich kann ihm das sagen, ich kann es rausschreien, aber Gott schuldet mir keine Antwort. Nachdem Elihu das gegenüber Hiob klar gemacht hat, spricht nun Gott direkt und begegnet Hiob. Und das war immer das Ziel. Das war eigentlich das Ziel. Hiobs Begegnung mit Gott in alledem erstaunlicherweise macht Gott gar nicht so viele Worte. Von allen, die da eigentlich reden, Hiob, die drei Freunde, Elihu, Gott, spricht Gott eigentlich am wenigsten, wenn man das so insgesamt zusammennimmt. Aber er hat eine klare und im Grunde ganz einfache Botschaft an Hiob, nämlich Gott ist Gott und du nicht. Fertig. Das ist im Grunde Gottes Botschaft an Hiob. Er fängt damit an in Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du es weißt. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und Gott zeigt Hiob, ich bin der Schöpfer. Ich habe das alles gemacht. Wo warst du? Hast du irgendetwas davon gemacht? Könntest du irgendetwas dir davon ausdenken? Könntest du auch über diese großen Dinge, die ich getan habe, dem irgendwie widerstehen? Irgendetwas dagegen ausrichten? Und das macht Gott Hiob deutlich. Warum? Weil Hiob das brauchte. In seiner Selbstgerechtigkeit, in seinem Denken, dass er als so gottesfürchtiger und rechtschaffender Mensch das verdient hat. Dass Gott ihn segnet. Dass Gott dankbar sein kann dafür im Grunde, dass es einen Menschen wie Hiob gibt. Dass das, was er an Gutem hatte, dass das zu Recht war. Das hatte er verdient. Und dass, wenn Gott es ihm wieder wegnimmt, dass es das zu Unrecht ist. Denn Gott hat ein Recht. Äh, äh, Hierob hat ein Recht auf den Segen, auf das Gute in seinem Leben. Und Gott zeigt ihm: Nein, du hast kein Recht darauf. Denn ich bin Gott und du nicht. Und Du kannst nicht mit mir streiten. Du kannst nicht versuchen, mir zu erzählen, wie ich diese Welt zu regieren habe, was ich zu tun und zu lassen habe. Du kannst nicht mal durchblicken, wirklich, was wirklich gut und was wirklich böse ist. Du hast keine Ahnung. Wenn du Gott für schuldig... Moment. Manchmal sind uns die Augen so verblendet, dass wir Gottes, Güse, Gottes Güte und Gottes Größe gar nicht erkennen. Aber dann hilft es uns nichts, ihn klein zu machen. hier Hiob 40, Vers 8 sagt Gott, willst du im Ernst mein Recht bestreiten, mich schuldig sehen, damit du Recht bekommst? Das ist eine interessante Frage Gottes, oder, an Hiob? Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Mich als ungerecht darstellen? Willst du mich schuldig sehen, nur damit du dich im Recht fühlen kannst? Bringt dir das was, wenn tatsächlich jemand sagen würde, ja, Gott ist schuldig. Gott ist nicht gerecht. Wenn du Gott für schuldig erklärt hast oder als unwissend, machtlos, leblos dargestellt hast, vor dir selbst oder vor anderen, Nur damit du dich selbst im Recht fühlen kannst, bei deinen Beschwerden, bei deinem Frust, bei deiner Bitterkeit. Was hast du gewonnen? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Was habe ich damit gewonnen? Wenn es keinen Gott gäbe, hätte ich nichts gewonnen. Und wenn Gott so wäre, wie ich ihn dann darstelle, so machtlos, lieblos, ungerecht, unwissend, dann wäre auch kein Gott und dann gäbe es auch kein Gott. Am Ende hätte ich nichts gewonnen. Wozu dann überhaupt klagen und zetern und jammern? Oder? Zu dieser Einsicht müssen wir irgendwann kommen. Wir können erst alles rauslassen, du kannst deine Gefühle rauslassen und du darfst Gottes alles sagen, was in deinem Herzen ist. Aber irgendwann... Irgendwann muss ich zu dem Schluss kommen, wenn es keinen echten Gott gibt, dann ist ohnehin einfach alles nur Zufall und sinnlos. Das Gute wie das Böse, das Glück wie das Leid, warum sollte ich mich dann noch über irgendetwas beschweren? Aber wenn es Gott gibt, dann ist er nicht unwissend, lieblos, machtlos, ungerecht, sondern dann ist er allmächtig, weise, gut, gerecht in allem, was er tut. Und dann kann ich aufhören, mich zu beklagen. Und dann kann ich wieder auf anfangen zu hören auf das, was er mir sagen will. Die Freunde von Hiob mussten erkennen, dass sie nichts über Hiobs Situation wussten. Und Hiob musste erkennen, dass er im Grunde gar nichts über Gott wusste. Das war seine Lektion. Und so sagt er dann im Ende, im letzten Kapitel, 42, Vers 1, da erwiderte Hiob Jaweh und sagte: Ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllte den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt, hast du gefragt? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich, ich begriff das alles nicht. Und du hast auch zu mir gesagt, hör doch, dann will ich reden, ich will dich fragen, dass du mich belehrst. Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum verwerfe und bereue ich auf Asche und in Staub. Das war das Ziel. Das war das Ziel, eine Begegnung mit seinem Schöpfer, wie Hiob sie nie zuvor erlebt hatte. Und damit einhergehend eine demütigere Selbsterkenntnis und eine tiefere Gotteserkenntnis in seinem Herzen. Das war Gottes Ziel. Du kannst klagen im Leid, du kannst ihn anklagen, wenn dein Herz nichts anderes mehr hervorbringen kann. Nur lass nicht von Gott ab, bis er dir begegnet. Hör nicht auf zu hören, bis er zu dir spricht. Ganz persönlich. Zuerst kommt der Mittler, Jesus, durch seinen Geist der uns nach all unserer Bitterkeit hilft, die Worte versiegen zu lassen und wieder bereit zu werden, unsere Herzen zu öffnen, unsere Ohren zu öffnen gegenüber Gott. Und dann wird er dir begegnen. Er wird das tun. Und dann bringt Hiob ein Opfer für seine Freunde. Weil Gott ihm sagt, lasst hier Hiob ein Opfer für euch bringen und für euch beten, damit ich euch nicht bestrafe. Und Hiob tut das. Hiob bringt ein Opfer für seine Freunde, für die drei Freunde. Und dann heißt es in Kapitel 42, Vers 10, er, also Gott, wendete sein Geschick, als er für seine drei Freunde bat und gab ihm doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Er wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat interessant oder warum? Was hat das mit diesem Opfer für seine Freunde zu tun und seinem Gebet für seine Freunde? Weil dieses Opfer, das Hiob jetzt für seine Freunde bringt und die Bitte, die er für sie vorbringt, zeigt, und der Beweis dafür ist, dass Hiob selbst Zerbruch erlebt hat. Dass Hiob selbst an diesen Punkt gekommen ist, wo seine Selbstgerechtigkeit zerbrochen ist. Wo er bereit ist, für seine Freunde ein Opfer zu bringen, für seine Freunde, um Vergebung zu bitten, weil er weiß, er selbst ist nicht besser. Deshalb. Weil dieser Akt der Vergebung gegenüber seinen Freunden zeigt, dass er die Vergebung von Gott im Grunde angenommen hat. Das, was Gott ihm geschenkt hat. Trotz all seiner Klagen und Anklagen. Und in dem Moment, wo hier Hiob das auch noch zum Ausdruck bringt und im Grunde abschließt durch dieses Opfer für seine Freunde, ist Gott zu seinem Ziel gekommen. Und er wendet sein Geschick, gibt ihm doppelt so viel, wie er vorher hatte, doppelt so viel Kamele, doppelt so viele Rinder, doppelt so viele Knechte, Mägde, nicht doppelt so viele Kinder, sondern genauso viele. Auch Wieder sieben Söhne und drei Töchter. Interessanterweise interessanterweise wird am Ende dann über die Töchter geredet, während am Anfang von Hiob nur über die Söhne geredet wurde und was Hiob für sie getan hat. Und am Ende vom Buch Hiob wird dann berichtet, wie hübsch diese Töchter gewesen sind und was für ein Segen. Vielleicht hat Hiob auch das geholfen, seine Töchter etwas mehr wertzuschätzen als vorher. Um. Aber der Zerbruch der ihn trotz all seiner Gerechtigkeit wieder dankbar machte für Gottes Gnade, hat die Wende gebracht. Und am Ende wurde Hiob so zu einem Beispiel für Trost, für Inspiration, für Milliarden von Menschen in vielen Jahrtausenden. Und wie könnte man behaupten, Gott wüsste nicht, was er tat? Oder? Selbst in alledem was Job durchmachen musste. Und ich glaube, dass wenn wir bereit sind, an Gott festzuhalten, in unserem Leid, was auch immer das gewesen war, was auch immer das sein wird, Gott unser Herz auszuschütten, aber auch unser Herz zu öffnen, auf ihn zu hören, wirst du ihm immer wieder begegnen. Dann wird er immer wieder Dir zeigen können, was er vorhat. Und wird am Ende, selbst wenn wir es nicht sehen oder verstehen, sehr viel Gutes und Frucht daraus hervorgehen für die Ewigkeit. Amen.